0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 19: TIUNA. Scordatelo, stai ancora guarendo. Diteglielo anche voi. Rena era furente. Zalen, senza averne parlato con nessuno, e dopo aver fatto il turno di guardia come gli altri, aveva preparato un eculus per unirsi a lui e Firan. Ren, sto bene. Lo sguardo di Reinald diceva «Stai davvero cercando di fregarmi? Davvero?» «Va bene, sto meglio. La ferita non mi fa quasi male. Riesco a camminare. Ho fatto il turno di guardia. Segno che riposarti fa bene!» «Reinald, ascoltami. Io sono l'unico, a parte Selin, ad aver trascorso con Agal tanto tempo quanto te. Ho parlato con lui più di te. Mi ha raccontato molte più cose. Se vogliamo convincere Gera, ammesso che lo troviamo, hai bisogno anche di me.» Reinal non voleva ascoltarlo, anche se in cuor suo il dubbio che avesse ragione era forte. Si voltò verso gli altri in cerca di supporto. "Firan, per favore, diglielo tu." Il randaggio fissò Zalen pensieroso. "Non possiamo rallentare, lo sai, vero? Dobbiamo muoverci il più velocemente possibile." Zalen annuì una sola volta, gli occhi fissi in quelli di Firan. L'uomo annuì a sua volta. "Va bene allora." "Firan!" protestò Reinal. Ma il Randaggio lo zittì con un gesto. Apprezzo i sentimenti per il tuo amico, ma cerca di ragionare. Non sappiamo cosa ci troveremo di fronte, e io, da solo, potrei non essere sufficiente a difenderti. Anche se ferito, Zalen è l'unico che può aiutarci, sia in caso di problemi, sia come dice lui se dovessimo trovare Gera. Ha ragione lui? Io voglio solo che tu sia al sicuro, disse Reina abbassando la voce, gli occhi inumiditi fissi in quelli dell'amico. Zalen gli si avvicinò. Lo so, ma ho fatto una promessa. Non di stare al sicuro, ma di aiutarti a proteggere te e Selin. Selin starà bene qui con gli altri. Tu ora hai bisogno di me. Non aggiunserò altro. Non ce n'era bisogno. Anche Reina e decisero di usare gli Eculus, più veloci e più piccoli dei Bactrios. Al crepuscolo tutto era pronto. Era la prima volta che Reynald si separava da Selin da quando erano stati imprigionati a Laveg. Faceva male. Lei lo abbracciò stretto e quel calore che aveva imparato a riconoscere lo avvolse. Aveva paura di non rivederla. Selin chiuse gli occhi. Sentiva la sua paura e la condivideva. Non dissero nulla. Non riuscirono a scherzare. Rimasero abbracciati e basta. Kerlan stava aiutando Firan a controllare le finiture dell'Eculus. «Starei bene? Mi sembri teso?» chiese Firan all'amico. Kerran sorrise. «Certo che sono teso. Tu non sei capace di cavartela da solo. Pensa a tornare sano e salvo, che qui rischierò di morire di noia», rispose spavaldo. Vide che Firan non era convinto. «Stai tranquillo, Fan. Sto solo cercando di ricordare. Odio non fidarmi della mia testa». «Come se normalmente funzionasse bene», risero e si abbracciarono ti aspetto, Fan. Vedi di farti trovare, Kerr. Erin li raggiunse e Kerlan, intuendo che avessero qualcosa da dirsi, si allontanò con una scusa. Vuoi dirmi anche tu che non so badare a me stesso? Le chiese Firan, mostrandosi più gioviale di quanto si sentisse. Erin fece un lieve sorriso, poi tornò seria. Ricordati solo che devi insegnarmi a nuotare. Finan la guardò, a Erin gli mise una mano sulla spalla e se ne andò. Dainar si avvicinò al fratello. Guardati. Eri il fratellino irrequieto ora invece. Proteggila. Proteggi Selin. Lo interruppe Reina, gli occhi lucidi. Deynar lo fissò serio. Selin sarà sempre al sicuro. E mia sorella. Non c'è nulla che non farei per lei. Reina cercò di non soffermarsi su quel mia detto al posto di nostra. Lo feriva? Ma non era quello il momento di pensarci. Fai quel che devi. Aggiunse Dainar. Saremo qui ad aspettarti al tuo ritorno. Stava per poggiargli una mano sulla spalla. Rena lo abbracciò nella ricerca istintiva della protezione del fratello. Deynar ricambiò l'abbraccio con un certo distacco. Nessuno dei due sarebbe stato in grado di ricordare l'ultima volta che si erano abbracciati se gliel'avessero chiesto, escluso il momento in cui si erano ritrovati. Si separarono mentre irina arrivava a salutare Reina e Zalen. Era il momento, non si poteva rimandare oltre. Erano in viaggio da un paio d'ore quando Zale ruppe il silenzio. «Non ci hai detto come pensi di trovare Gera?» «Non ve l'ho detto perché non ne ho idea», rispose Firan con lo stesso tono che avrebbe usato per dire che la giornata era più calda del solito. Si sentì addosso gli sguardi preoccupati dei due compagni di viaggio. «Sono anni che non frequento queste zone. Posso dirvi che difficilmente qualcuno ci vive senza che altri lo sappiano. Qui le voci girano in fretta. Spero di trovare ancora qualcuno che conosco e chiedere. «Di più non posso promettervi». «Ce lo faremo bastare», rispose in tono grave. Erano in cammino da tre giorni ormai, viaggiando di notte e accampandosi al sicuro di giorno come loro solito. Non avevano incontrato ostacoli. A dire il vero non avevano incontrato nulla di vivo. Quelle terre sembravano morte abbandonate da tempo». Reynal si domandò che effetto potesse fare a Firan vedere ridotti in quello stato i luoghi della sua infanzia. Non poté fare a meno di ripensare a Greik. Deynar aveva detto che probabilmente era stata devastata, le persone che conosceva morte o disperse. Sospirò. Un cenno di Firan lo richiamò dai suoi pensieri. Si voltò nella direzione indicata, si fece passare il visore notturno e strinse i denti. Qualcuno stava attaccando un gruppo di persone. Gli assalitori avrebbero potuto essere extris sorrandaggi, difficile dirlo da lì. «Non possiamo farci coinvolgere», bisbigliò Zalen. «Ne abbiamo già parlato altre volte. Non possiamo non farci coinvolgere, neanche ora», rispose Reinal pensando ai suoi discorsi con Selin. «Dobbiamo aiutarli». Firan non rispose. «Mise mano alla sua arma, imitato dagli altri due». «Spronarono gli Eculus». Piombarono a sorpresa. Arrivarono cavalcando a tutta velocità e prima di raggiungere il luogo dell'assalto cominciarono a sparare, colpendo tre dei dieci assalitori. Le vittime erano tre ragazze giovani. Sembravano indifese, ma quando videro che i loro avversari erano stati presi alla sprovvista dall'intervento dei nuovi arrivati, approfittarono per recuperare delle pietre e attaccarli. Riuscirono ad atterrarne tre e i quattro rimasti, vista la mala parata e terrorizzati da quelle armi mai viste, decisero di darsi la gambe. Renal e Zalen fecero scattare gli Eculus, così da impedire che riuscissero a raggiungere gli Ecufer con cui erano arrivati. Zalen si mise davanti, Rena dietro. I quattro erano armati di bastoni e coltelli, niente per colpire a distanza. Non avevano modo di fuggire e lo sapevano. Si accucciarono, terrorizzati. Randagi e neanche messi bene. Probabilmente stavano cercando di recuperare del cibo dal gruppo di ragazze, ma di certo non sembravano una minaccia per loro. Zalen sollevò la sua arma. ZAL! urlò Reynal. I due amici si fissarono mentre l'arma era puntata sul più vicino dei randagi. Reynal non distorse lo sguardo. Fece cenno negativo con la testa. Lentamente. Zalen sembrò vagliare le possibilità per un lunghissimo istante. Poi sparò. Il raggio di luce colpì a pochi centimetri dalle ginocchia del randaggio più vicino. «Andatevene! E non fatevi più vedere!» ringhiò Zalen. I quattro non sembravano sicuri di potersi muovere. «Ora!» urlò di nuovo il ragazzo i randagi si riscossero si alzarono e fecero per raggiungere i ecufer a piedi disse zalen ma rispose uno di loro moriremo di sete senza le borracce prendete le borracce e andatevene gli ecufer rimangono qui si intromise reinal anche lui con l'arma sfoderata affiancandosi a zalen i randagi ubbidirono e si incamminarono a passo veloce i due amici attesero che si fossero allontanati a sufficienza e raggiunsero le ragazze Firan. Le tre si erano avvicinate tra di loro e brandivano le pietre in modo aggressivo, mentre Firan rimaneva a distanza, cercando di non mostrarsi minaccioso. Bella gratitudine, mormorò Reynal. Firan lo guardò storto. Tu ti comporteresti diversamente dopo quello che abbiamo vissuto? lo rimproverò. Scese dall'Eculus, invitando i compagni a seguirlo. Alzò le mani in vista. Reynal e zale non lo imitarono. Non vogliamo farvi del male. Siamo in viaggio per Tiuna. Sono stato lontano tanti anni e sto cercando una persona. Forse potete aiutarci. Le ragazze non risposero si scambiarono alcune occhiate. La più bassa delle tre parlò in una lingua che reinal non aveva mai sentito. Me smosi, srovete sesami! Ne me sbroie di Siat Protetrio. Hm. Vesmogliete la vit zorbetese. Ale Salestem me ne nepere con Anem. rispose Firan sorridendo le ragazze sgranarono gli occhi. «Ti ringraziamo», disse dopo un istante la ragazza. «Cosa vi siete detti?», mormorò Reynal. «Oh, niente di che. Diciamo che ho superato l'esame della lingua», sorrise Firan. Erano al piano terra di un'abitazione, i muri erano fatti di un materiale poroso, simile a quello delle costruzioni di Ind. Si stava stranamente freschi. Dopo aver recuperato gli Ecufer, le ragazze si erano fatte seguire fino a Tiuna. Arina, quella che aveva parlato, le aveva condotte in quell'abitazione che era ancora in buono stato, nonostante fosse evidentemente abbandonata da tempo. Il loro arrivo non era passato inosservato, nonostante l'ora tarda. Quando lo strano gruppo superava una soglia abitata, compariva sempre un volto o due, semi nascosto al buio, a scrutarli. Firan era sembrato a suo agio come se non si fosse allontanato da più di qualche giorno, ma Rena e le Zalen non erano riuscite a rilassarsi, sentendosi troppo vulnerabili allo scoperto. Se si fosse trattato di una trappola, cosa avrebbero potuto fare? Rena si era costretto a ignorare i timori che lo inquietavano. Stavano condividendo l'acqua e ne approfittò per osservare meglio le ragazze. Erano giovani, come Selin, forse anche più piccole. Arina sembrava essere il capo. Era lei a fare domande e rispondere, mentre le altre si limitavano ad annuire o fissarli. Firan poteva aver superato l'esame della lingua e loro potevano aver salvato le loro vite, ma la fiducia completa era ben lontana dall'essere conquistata. «Di che clan siete?» domandò Firan, non riconoscendone i colori. «Loro due non hanno più clan. Le loro famiglie sono state sterminate da extris serandagi». rena le guardò con comprensione, ma le ragazze erano impassibili io sono del clan dell'aria». Un lampo passò negli occhi di Firan. «Telin», disse quasi senza accorgersene. «Come conosci il mio nome? Chi sei?», disse una voce alle sue spalle. Si voltarono tutti di scatto. Una donna era entrata nell'abitazione senza farsi sentire. Il viso serio, gli occhi neri, i lineamenti decisi ma attraenti. I capelli corvini erano raccolti da del tessuto di colore indefinito che li legava insieme, lo stesso che sembrava comporre gli abiti protettivi, che c'era da dirlo, erano ridotti veramente male, lasciando scoperti più tratti di pelle di quelli che fosse sano esporre alle intemperie di Gea. Non era molto alta, poco più di Arina, molto meno di Eirin, eppure sprigionava sicurezza. «Telin!» disse Arina. «Questi uomini ci hanno...» sembrò ponderare la parola da usare. «Aiutate contro i randagi, e ci hanno fatto recuperare gli ecufer qui fuori». La nuova arrivata scrutò i tre senza batter ciglio. Grazie. Potete andarvene ora. Si voltò intenzionata ad uscire. Ti ricordavo più gentile, Tin. Salutare così un vecchio amico. La donna si girò di scatto, come se avesse scoperto che un veren si fosse materializzato alle sue spalle e fosse pronto a divorarla. Firan indossava il suo miglior sorriso da sbruffone, quello che gli aveva garantito un egual numero di graditi premi e meno graditi atti di varia violenza da parte di Randage e Dextris. Telin lo guardò come se avesse visto un progenitore redivivo. Non può essere. Solo una persona mi chiamava in quel modo ed è morto tempo fa. Chi sei tu? Le ultime parole furono pronunciate come un ringhio. Firan non smise di sorridere e si avvicinò di un passo. Renal non si fece ingannare dalla maschera che aveva indossato. L'uomo era teso, il suo corpo contratto. Tin, sono io. Fan, disse il Randaggio, facendo un altro passo allungando le mani davanti a sé. No! Telling scosse la testa come a scacciare degli insetti che la disturbavano. Tin, guardami. Guardami negli occhi. Un altro passo. Le mani a sfiorare le braccia della donna. Telling alzò gli occhi e lo fissò intensamente. Fan! Fan, sei tu! Sei davvero tu! Mormorò alla fine, gli occhi lucidi, la voce spezzata. Firano sorrise a sono tornato, Tin. Mi sei mancata. Il pugno arrivò inaspettato e colpì in pieno la mandibola, facendolo volare a terra. Nessuno si mosse. Le ragazze sembravano divertite. E Reina, le zale non avevano idea di cosa stesse succedendo. Telen si avvicinò a Firan ancora per terra. L'uomo si massaggiò la mandibola. Bello essere a casa mormorò tra sé. Ti credevo morto in un assalto di extris. Ho pianto la tua morte. La tua è quella della tua famiglia, figlio di un fox. Credevo foste tutti morti. La rabbia alimentava le lacrime negli occhi. Filan non si scompose. La mia famiglia è morta, Tin. È morta nell'attacco. Sono morti tutti. Il sorriso era sparito. Le sue lacrime erano molto più reali. Si alzò in piedi. Non mentivo. Mi sei mancata. Telin non rispose. Lo abbracciò piangendo, poggiando la testa al suo petto. «Credevo fossi morto», continuò a ripetere, mentre Firan la stringeva piangendo con lei. Il dolore di quella vita ormai dimenticata era tornato come un'onda insopportabile, ma per un istante Firan ne fu felice. In quell'istante sentì di essere davvero a casa. «Non ho mai sentito quel nome. L'unità non ha accolto estranei dal... dal vostro attacco». Non potevamo permettercelo e l'intero consiglio votò a favore dell'isolamento completo. Si erano spostati nell'abitazione di Teline e Arina, che scoprirono era la sorella minore. Quando Firan aveva lasciato Tiuna, era ancora poco più che un infante. Stavano mangiando una modesta zuppa, ma era calda e nessuno se ne lamentò. «Isolamento completo. Un suicidio?» disse Firan, riflettendo ad alta voce. Tellin si mise sulla difensiva. «Cosa avremmo potuto fare?» Gli extris erano sempre più vicini. Non sapevamo se potevamo fidarci degli esterni ed eravamo sempre meno. Dovevamo rimanere uniti, proteggerci, nasconderci e procurarci cibo. Abbiamo fatto del nostro meglio. Firano a I tuoi genitori?» Un cenno negativo fu l'unica risposta. «Io sono il capoclan ora». E tu sei certa che nessuno abbia mai sentito parlare di un uomo di nome Gera o qualcosa del genere? Domani porterò la domanda agli altri capi clan, ma penso di poterti già dire che è così. Firan sconsolato la ringraziò. Lui, Reinald e Zalen furono accompagnati in una stanza messa loro a disposizione da Telin. Utilizzarono i propri giaccigli da viaggio disposti sul pavimento nudo. Cosa facciamo ora? chiese Reinald, gli occhi spalancati al buio. Aspettiamo domani? Magari saremo più fortunati. Altrimenti ci inventeremo qualcosa. Cerchiamo di dormire ora. Rena e Firan si addormentarono quasi subito, stremati dalla notte di viaggio. Zalen, dopo aver pensato un po', si alzò e recuperò dalla sacca l'oggetto che aveva preso ad Agal il giorno della sua morte. Lo soppesò tra le mani, sentendo sotto le dita, come ormai di consueto, il rilievo del simbolo inciso sul retro dell'oggetto, lo stesso che aveva visto sul polso di Agal. Quando lo accese una lieve luce illuminò intorno, ma troppo fioca per svegliare i compagni di viaggio addormentati. Aveva letto quelle parole più volte, scoprendo più di quanto avrebbe immaginato e desiderato, ma nessuna idea su come trovare il figlio di Agal. Ricominciò a leggere, illudendosi che in qualche modo questa volta fosse diverso. La luce del giorno svegliò i tre compagni di viaggio. Telin li aveva avvisati che avrebbe convocato i capi clan come prima cosa, per cui non si aspettavano di vederla per qualche ora. Non potendo far altro, cercarono di approfittare del tempo morto a disposizione per riposare e rifocillarsi con una porzione di zuppa calda portata da Arina. Renal non poteva non pensare che ogni ciotola di quella zuppa fosse un grosso sacrificio per un'unità così isolata e sperduta. Si ripromise di fermarsi in quel luogo il meno possibile. Firan era uscito per lavarsi nelle aree comuni. Zalen era sul giaciglio a leggere. «Ti ho visto con quell'oggetto altre volte. Non mi hai mai detto cos'è?» gli domandò Reinald. L'amico abbassò lievemente il dispositivo e lo guardò, indeciso su cosa dirgli. «Niente di che. Istruzioni sui vari giocattoli di Hagal», mentì. Si alzò, recuperò una borraccia e bevve, avendo l'accortezza di mettere via il dispositivo prima. Vide che Reinald continuava a fissarlo. Non eravamo d'accordo che tutti avremmo dovuto essere in grado di usare ogni oggetto di Agal, disse il ragazzo con tono in parte accusatorio e in parte neutro. Zalen annuì. Sono stati giorni caotici, ma hai ragione, ti insegnerò. Perché non ora? Lo sguardo di Reina lo scrutava attento. Zalen si voltò dall'altra parte. e quasi senza energia. Presto, promesso. L'ingresso di Firan li interruppe. Hai fatto in fretta? gli disse Zalen. L'uomo non sembrava di buon umore. «Brutte notizie?» domandò Reynal. «I capi clan non sono interessati ad aiutarci. Hanno deciso di non aver nulla da dirci.» Reynal era confuso. «Non capisco. Conoscono Gera o no?» «E questo è il punto», rispose il randaggio in tono grave. «Non sono intenzionati a dirci nemmeno quello. L'isolamento è ormai talmente radicato che qualunque contatto con un esterno è per loro inammissibile.» Zalen e Reynal si guardarono. «E ora?» chiese Zalen. «Ce ne andiamo. Subito. Ci hanno espulsi. Espulsi? Ma tu sei uno di loro. Abbiamo salvato le ragazze, non conta niente?» «Non sono uno di loro. Non lo sono da anni. E per quanto li riguarda potremmo essere in combutta a quei randaggi che abbiamo cacciato. Sono chiusi, Reinald. Pensano che così si salveranno e non saremo certo noi a far cambiare loro idea. Ce ne andiamo?» «D'altronde cos'altro potremmo fare qui?» «Ma Telin...» «Telin ha fatto quel che poteva. Più di quanto potessi chiederle. È lei che mi ha avvisato. Preparate le sacche.» «Firan si intromise di nuovo Zalen. È giorno.» «Grazie, non me ne ero accorto. Vado a preparare gli animali. Sbrigatevi.» Reynal si sarebbe aspettato di vedere almeno Arina e le altre, ma nessuno si fece vivo. Solo Telin, nel suo ruolo di capoclan, era lì per scortarli ai confini di Tiuna. Camminando a piedi per i sentieri dell'unità, si aveva l'impressione che fosse deserta. Reinald riusciva solo a immaginare gli occhi nascosti dietro gli usci, in attesa che la loro partenza fosse confermata. Avrebbe voluto odiarli, odiarli tutti. Il Reynal di poco tempo prima l'avrebbe fatto, ma ora non ci riusciva. Come poteva biasimarli? Aveva visto di cosa erano capaci non solo il culto ma anche certi randagi. Già era pericolosa per chiunque e gli abitanti di Tiuna avevano deciso di essere più al sicuro così. Sbagliavano, avevano ragione. Lui non avrebbe saputo dirlo. Sapeva cosa li spaventava? Era ciò che spaventava anche lui? No, non poteva odiarli. Poteva odiare il culto? Quello sì, con tutto se stesso». «Cosa farete?» domandò Telin. «Non lo so!» Le mie idee si fermavano all'arrivare qui e cercare informazioni. «Non ho piani. Torneremo indietro, penso». Rimasero in silenzio per alcuni passi, poi Tellin riprese. «Perché non vai a sangue?» Firan la guardò perplesso. Lei proseguì. «Non tutti sono rimasti a Tiuna quando abbiamo deciso di isolarci. Qualcuno non era d'accordo e se n'è andato. Tren, per esempio». «Tren!» «E' vivo! Quando mi hai detto dei tuoi genitori ho temuto...» Telling scosse la testa. «No, mio cugino sta bene. O almeno stava bene l'ultima volta che l'ho visto. Quando sei... sparito?» Lui era tra quelli che avrebbero voluto imparare a combattere e reagire. Una minoranza. Quando i capi clan si sono pronunciati non è riuscito a farsene una ragione ed è partito per sangue. Non lo vedo da allora. Firan sospirò. «Sono passati anni, Tin». Come fai a sapere che è ancora lì? Avrebbe voluto dire che è ancora vivo, ma si morse la lingua. Non lo so, ma con gli Eculus in mezza giornata sarete a sangue. Meno se attraversate la striscia. Perché non provare? La striscia è ancora praticabile. È sicura? Telin scrollò le spalle. In questo periodo è praticabile di giorno. Le acque si alzano di notte non si può passare. Le correnti sarebbero troppo forti anche per gli Eculus. Se partite subito avete il tempo che vi serve. Erano ormai giunti al confine dell'unità. Firan si sentiva un nodo in gola. Avrebbe voluto dire tante cose, ma neanche lui sapeva quali. Aver incontrato Tellin per doverla salutare così sembrava un'occasione sprecata. La guardò imbarazzato. Tin, io... Lei lo abbracciò. Abbi cura di Tefan. Magari ci rivedremo. Anche gli occhi di lei erano lucidi. Sì, magari. Grazie dell'aiuto. Addio, Tin. La donna lo tirò a sé e lo baciò. Non addio. Arrivederci. Firan annui. Arrivederci, Tin. Abbi cura di te e di Arina. E tu salutami, Tren. Firan sorrise. Contaci. I tre compagni di viaggio salirono in groppa a Ieculus e partirono. Telin li osservò solo per un altro attimo, poi si incamminò verso le abitazioni di Chiuna senza mai voltarsi indietro. Firan aggiornò velocemente i due compagni subito dopo la partenza. Nessuno dei due fece obiezioni. Le idee erano finite, piuttosto che cedere alla disperazione preferivano aggrapparsi a quest'ultima possibilità. Reinal avrebbe voluto lanciare Iecculus a tutta velocità, ma Zalene e Firan lo fecero ragionare. Quei poveri animali non erano resistenti come i Bactrios e stavano accumulando la stanchezza di giorni di cammino. Dovevano tenerli in forze o non sarebbero riusciti a tornare alla laguna. Procedettero lentamente per un paio d'ore. Il caldo era soffocante, solo qualche brezza ogni tanto li faceva respirare. Telin aveva permesso loro di rifornirsi d'acqua, ma Firan decise comunque di deviare leggermente verso una zona attraversata da un corso d'acqua dolce per permettere agli Eculus di abbeverarsi prima di percorrere la striscia. "Bevete anche voi e riempite le borracce. Da qui in avanti non avremo modo di fare nessuna delle due cose." Zalen, curioso come sempre, domandò a Firan della striscia. È un'area di terra desolata e stretta, che per metà di un giorno viene sommersa dalle grandi acque. Quando emerge è percorribile ed è una buona scorciatoia per raggiungere sangue. Sarà sicura? chiese Reinal. Firan scrollò le spalle. Come posso saperlo? Posso dirti che non ha alcuna trattiva, non l'ha mai avuta, neanche per i randaggi più selvatici. Non credo che troveremo il culto ad aspettarci, ma non abbassiamo comunque la guardia. Abbiamo appena visto quanto le cose siano cambiate dai miei tempi per cui occhi aperti i due amici non risposero occhi aperti era il modo in cui vivevano ormai ripartirono poco dopo muovendosi verso la provenienza della brezza che ogni tanto li raggiungeva rena le strasse la bussola appartenuta ad agal ovest stavano andando a ovest verso le grandi acque Prima fu l'odore, in qualche modo simile alla pozza di Greik, ma più intenso, più diffuso. Poi arrivò il rumore, sordo, continuo, qualcosa di crescente che poi si spezzava e ricominciava. Ma fu la visione che gli mozzò il fiato. Renal non aveva mai visto le grandi acque. Gliele avevano raccontate, ne aveva sentito parlare più come fossero una leggenda che una realtà. Aveva provato a immaginarle. Ma come si poteva immaginare una massa d'acqua che si estendeva a perdita d'occhio? Come si poteva descrivere la sensazione umida sulla pelle mentre si avvicinavano? Come avrebbe potuto raccontare l'odore penetrante nelle narici? Le acque erano scure, minacciose, di un colore indefinito. Si estendevano fino all'orizzonte, fondendosi col manto grigio del cielo senza soluzione di continuità. Le onde che si infrangevano contro le rocce erano violente e si rompevano in una schiuma giallastra. Poco invitante. Non erano acque amiche, non invitavano nessuno a essere accolto. Eppure era affascinato, senza parole. Era questa la gea che sognava di scoprire una vita fa. Respirò a fondo. Sentì una strana sensazione di pace. Avrebbe voluto che Selin fosse lì. Sarebbe impazzita dalla gioia. Si ripromise di portarla quando tutto fosse finito. Si costrinse a pensare quando e non se. Guardò Zale e lesse nell'espressione dell'amico la stessa emozione. Per un istante, un solo infinitesimale istante, erano tornati i due ragazzi che avrebbero dovuto essere, pronti a stupirsi davanti alle meraviglie di Gea. Sospirò e seguì Firan verso un sentiero coperto di sabbia bagnata. La striscia cominciava lì davanti. Ricordo la prima volta che vidi le grandi acque, disse Firan, rispondendo agli sguardi dei due amici che non si stancavano di ammirare quella nuova meraviglia alla loro sinistra. Anche a destra c'era acqua, a dirla tutta la stessa che si trovava dal lato opposto, ma era volta dalla terraferma e in lontananza si vedeva la costa su cui sorgeva sangue. A sinistra non si vedeva nulla, nulla a vista d'occhio se non l'acqua. Era quel nulla riempito di possibilità a non permettere loro di guardare altrove. Avrò avuto tre, quattro anni. Correvo nel punto in cui si infrangevano le onde, con la voglia di toccarle e la paura che mi sfiorassero. Mio padre era lì con me, rideva. Quando mi stancai mi sedetti a riva, appoggiato alle sue gambe, e lui cominciò a raccontarmi le leggende del mondo prima. Continua, disse Zalen, quasi sottovoce. Finan sorrise lievemente. Da quanto tempo non pensava a quel giorno? Troppo. Mi raccontò che una volta le grandi acque erano azzurre o verdi, che anche il cielo era azzurro, ma di un tono diverso e che all'orizzonte si vedeva spesso una linea netta dei due che si sfioravano. Mi raccontò leggende di popoli dall'altra parte, che una volta si potevano incontrare facilmente. Vide l'espressione perplesso degli altri due e rise. (ride) Lo so che suona assurdo, però era il mondo prima. Chi può dire cosa ci sia di vero e cosa no? Rena strinse gli occhi e subito dopo puntò il dito in lontananza. «E quello cos'è?» Firan guardò nella direzione indicata dal ragazzo, prima occhi nudi e poi con attenzione crescente col visore. Quando lo abbassò, la sua mascella era serrata. «Guai?» gli chiese Zalen. «Non lo so. È un'unità galleggiante. È lontana. Speriamo non ci vedano o ci ignorino. Proseguiamo». Il fondo di sabbia bagnata e melmosa rallentava la marcia, tanto che Firani iniziò a temere che non sarebbero riusciti ad arrivare a destinazione prima che l'acqua cominciasse a risalire. «Cercate di spronarli!» «Non avevi detto che erano troppo stanchi?» obiettò Reinal. «Se non arriviamo in fondo prima che si alzi l'acqua, saranno troppo morti invece che troppo stanchi?» rispose secco il randaggio, esortando a sua volta il suo Eculus. Ce la fecero appena in tempo. Le ultime decine di metri furono percorse con il livello dell'acqua che superava di due o tre spanne gli zoccoli degli animali e saliva velocemente. Al termine della striscia il terreno si alzava e si allargava di due o trecento metri. Si fermarono quando diede il segnale e scesero dagli Eculus. Le povere bestie erano stanchissime. Scaricarono dalle loro groppe le bisacce e li fecero bere. Poi si dissetarono anche loro con le borracce. Si sedettero sul terreno stanchi per la tensione. E ora? Domandò Reynal. «Vedi laggiù?» Firan indicò la terraferma. Per la stanchezza non se n'erano accorti, ma in quella direzione si reggeva una struttura immensa che partiva dal punto in cui si trovavano e finiva sull'altra riva. I pilastri che la sormontavano erano alti e massicci. Reina e le Zale non avevano mai visto qualcosa di artificiale di quelle dimensioni. Un altro regalo del mondo prima. Attraverseremo le acque passando da lì e arriveremo a due passi da sango. Ora però dobbiamo recuperare un po' di forza e fare riposare loro, o ci lasceranno prima di arrivare al primo pilastro. Trovarono un'area di terreno erboso, così da permettere agli Eculus di brucare in libertà. Un piccolo corso d'acqua dolce che sembrava sgorgare dal terreno permise loro di dissetarsi a sufficienza e riempire bisacce e borracce. Dopo alcune ore decisero di rimettersi in cammino, ben sapendo che gli animali non erano al loro massimo. Raggiunsero facilmente l'imbocco di quello che Firan aveva chiamato ponte e iniziarono la salita. La struttura si reggeva parecchio più in alto del terreno e questo probabilmente le aveva permesso di reggere per tutto quel tempo. Arrivati al punto più in alto, si fermarono a osservare la vista. Osservare il mondo da quell'altezza era, di nuovo, un'esperienza unica. Firan indicò sangue in lontananza, e i due ragazzi ne identificarono le abitazioni, molto simili a quelle di Tiuna, sebbene questa nuova unità sembrasse molto più estesa. L'acqua a decine di metri sotto di loro era ben più calma rispetto a quella delle grandi acque, ma aveva l'aspetto di una trappola scura e minacciosa. Eppure quel luogo aveva una bellezza innegabile, e per la prima volta Reinald si trovò ad ammirare i progenitori oziosamente finì per domandarsi come fosse possibile che persone in grado di costruire qualcosa di tanto bello avessero anche potuto scatenare il morbo o condurre al lungo buio non riusciva a capacitarsene ma accantonò il pensiero trovandolo inutile Firan fece cenno di proseguire voleva arrivare a Sango prima dell'imbrunire la strada non era lunga ma si erano fermati troppe volte e avevano avanzato troppo lentamente procedevano in fila Firan davanti, Rena dal centro, Zalen in fondo, le mani sempre vicine alle armi. Dopo venti minuti di cammino furono costretti a fermarsi. La pavimentazione in quel punto era crollata quasi del tutto e solo una piccola striscia su un lato, larga poco più di un Eculus, pareva essere rimasta al suo posto. Firan sospirò, scese dalla cavalcatura e esaminò quanto rimasto assaggiandolo con cautela. «Lasciate qui gli Eculus per ora. Dobbiamo capire se c'è modo di farli passare» seguitemi con attenzione e attenti a dove mettete i piedi. Un passo dopo l'altro, Firan procedette lungo la stretta pavimentazione. Rena e Zalen lo seguirono con ragionevole tranquillità. Quando però Zalen posò il piede verso la fine del percorso, sentì cedere qualcosa sotto di lui. Pensò di stare per cadere e si aggrappò a un tubo di metallo, ma si accorse che il pavimento in realtà aveva tenuto. Una rete che sembrava parte della struttura del ponte cadde su di loro avvolgendoli e schiacciandoli a terra. «Fan, cosa diavolo è questo? Accidenti!» «Una rete da caccia! Qualche lenato imbecille ha piazzato una rete da caccia sul ponte! Tirate fuori le armi, cerchiamo di romperla. Non ho voglia di incontrare chi ha avuto questa bella pensata!» Estrassero all'unisono le armi a raggi e spararono. A vuoto. Da nessuna delle tre uscì alcunché, neanche un suono che ne dimostrasse il funzionamento. «Spiacente!» disse una voce rauca che sembrava provenire dal nulla. «Io sono quello che ha avuto la bella pensata!» E le vostre armi non funzioneranno. Non qui. Non finché io non lo vorrò. In uno dei pilastri che avevano superato si aprì una porta. Ne uscì un uomo che invece di indossare vestiti protettivi portava solo una lunga veste verde scura. La testa era coperta da un cappuccio che arrivava poco sopra gli occhi. Sul volto si intuiva una barba grigia. Alzò la mano destra e si tolse il cappuccio. E ora, prima che vi restituisca i progenitori, mi direte chi siete e chi vi manda gli occhi, verdi sotto le sopracciglia folte, li scrutavano attenti, ma Reinald non li notò neanche. Zal, dimmi che l'hai visto anche tu, il polso. L'amico Annui, quando l'uomo aveva alzato la mano, la veste aveva scoperto il polso e con esso un simbolo tatuato, lo stesso che portava Agal. Avevano trovato Gera, peccato sembrasse intenzionato a ucciderli. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo tra una settimana con il ventesimo capitolo dal titolo Verità.